0: Wat ik me wel herinneren, dat ik erg kwaad was. En, maar niet zo dat ik dan een slapeloze nacht van gehad heb, dat geloof ik ook weer niet. Hoor. Ja. En waarom was je kwaad? Ja, kwaad door kwaad door de onrechten. Uh.
1: Dit is De Hilte Elf, seizoen 2. Een podcast over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Veel van de ooggetuigen leven nu niet meer, maar in het depot van het Drents archief worden hun verhalen nog altijd opgeslagen. Wij, Hilde Boelema en Marjolein Knol, beluisterden deze oude geluidsopnames. Een aantal van de verzetstrijders gaf in de jaren 80 namelijk een interview, zodat hun verhalen
0: bewaard zouden blijven. Nou, vandaag... uh... Zouden we iets willen vertellen over... Nee. waar je geboren bent? Ik ben geboren in Friesland. Geboren in de gemeente Gieten. De gemeente Oosterland. Valt geboren? Geboren op 6 juni. Het
2: is zo'n
1: In het eerste seizoen van de Hilt-Elf hoorde je het verhaal van de familie Nijboer. In dit seizoen vertellen we de verhalen van andere geïnterviewden. Aflevering 2, Rickert Zuiderveld.
0: Uh, we zijn vandaag... Uh... Ik geloof dat 6 april, nee 6 maart hè? In gesprek met de heer Zuiderveld. Interviewer is Jelle Hagen. Meneer Zuiderveld, um, eerst even naar de periode voor, voor de oorlog. Uh, zou u even willen zeggen wanneer u precies geboren bent? Ja, dat is 23 maart 1920. 1920. En waar bent u geboren? Ik ben in Rode geboren. Ja. Wat deden uw ouders? Mijn... Uh... Mijn vader en moeder exporteerden een hotelcafé-restaurant met garage. Ja. Dat wil zeggen, mijn vader had meer het garage gedeelte en mijn moeder meer het uh, horeca gedeelte.
1: Op die plek begon de oorlog voor het Zuiderveld. Rode is een dorp in Noord-Drenthe. En daar groeide het op in een gezin met vijf kinderen op een plek waar altijd hard gewerkt moest worden.
0: Met vier broers en één zus.
1: En waar weinig ruimte was voor dagdromen. Uh.
0: Alhoewel ik uh, mij zo'n een beetje voorgesteld had om later beroepsmuzikaster te worden, maar ik noem maar veel van muziek en ik speel ook uh, muziek thuis. Ja, ja. Ik was namelijk thuis de violist. Ah, hè, dus, uh, vroeger had je strijkjes, pianist en violist. En uh, als kind speelde ik dus al, uh, uh, trad ik ook als violist, dat scheelde natuurlijk ook we in de Winterrijkstraal, er om 3,5 golven weer. Hè. Dus een jongen van jaren of tien stond ik al met de, met de violen onder de kin. Zagens als de feestjes waren bij ons. Dat mocht eigenlijk wel niet volgens de werd. Maar goed, er werden ook luider toegestaan. Maar de, wij hadden bij ons thuis hadden we een dansavond, dat ik me heel goed. En er was een orkestje. En er was een orkestje van Bert Schondmeijer, als ik het goed heb. En er zat een, 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 een Joodse speelde erin. En op de toch ging hij de Hitler goed brengen. Het was voor de oorlog. Toen was ik destijds. Ja. Ja, dat kan ik me nog goed grillen. En, maar, maar verder van de eerst.
1: Toen al was Rickert fel tegen sociaal onrecht. Toen hij ouder was, begin twintig, kwam hij terecht op het gemeentehuis in buurdorp Pijzen.
0: Daar was ik de derde antwoord in de secretarie. En daar, ja goed, ik moest het vak ook nog leren. Hè. Ja, maar goed, ik deed dat archiefwerk en je deed bevolkingsarbeid. Je kwam dus toen al in aanraking met met de persoonbewijzen. Daar had u ook mee te maken? Daar had ik mee te maken, ja. Ja. Ik zat toen al tamelijk gauw in verzet.
1: Als ambtenaar moest je neutraal zijn en vooral niet je emoties tonen. Dat kon Rickert slecht.
0: Ik weet heel best dat... uh, ik zo gegrepen was op bepaalde momenten door de ellende. En dat ik wel eens huilde A- apart in de kluis van de gemeente. Even uithalen. Ja, als jonge man. Ik ja, was <tog> ook zo jongeren toen. Ja, ja. ja.
1: Hij was fel tegen sociaal onrecht. En hij was een zorgvuldige en slimme ambtenaar. Al snel kreeg Rickert een afkeer tegen NSB'ers en collaborateurs.
0: Ik zit erin bij omdat ik... Uh... Misschien op dat moment nog niet, maar in een korte tijd later toch wel al uh, <coughs> voorbestemd was om, uh, om, om, um, uh, om de leiding van het verzet in Pijze te nemen. Voorzitter, er in Pijze van het verzet gesproken kon worden. Uh. Roden was meer verzet als in Pijze.
1: En daar wist Rickert alles van. Want hoewel hij in Buurdorp van werkte, woonde hij nog steeds bij zijn ouders in Rode. En die hielpen het verzet door bijvoorbeeld hun hotel beschikbaar te stellen.
0: Uh, w- werd er regelmatig ondergedopen in het hotel? Ja. Ja, regelmatig. Regelmatig. Ja. Maar we hadden ook onderduikers ook nog. M- 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 gewone onderduikers ook nog. En, uh, maar wel. zoveel onderduikers waren er bij ons niet, hoor. Dat is, uh, en als ze er waren, was het maar heel tijdelijk even. Dat was even kort, Ja, ja was heel qua nacht niet. Ja, was heel kort. En ook Joden? Nee. 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 Het, was, het was er ook niet geschikt voor bij ons. Nee. Maar jij waren er ook niet. He? Joden. Kunt u u schatten hoeveel mensen ongeveer uh, even in het hotel ondergedoken zijn geweest? Nou, niet zoveel hoor. Misschien een tien. Toch
1: was er ook in Pijzen verzet tegen de Duitsers. En dat werd dus geleid door Rickert. Vanuit het gemeentehuis.
0: En iedereen op op het gemeentehuis werkte daar van aan mee? Nee, 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 niemand wist het. Nee, 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 nee. Ik. Uh... Nee, dat niet. Men wist zelf niet geloven dat, ik, dat ik dit deed. Dus uw werk hield in concreto in, begrijp ik, spionage. Ja, spionage. En dan vooral bonkaarten, persoonsbewijzen ja. aan onderduikers.
1: Dit werk voor het verzet deed hij tussen de gewone werkzaamheden door. Op die manier lukte het Rickert bijvoorbeeld ook om een kaart te maken van de telefoonverbindingen in heel Noord-Drenthe.
0: Dat deed ik ook wel, ja. De, de, ja. Hoe deed je dat? Nou, dan ging ik op de fiets, ging ik op stap en dan uh, situeerde ik de dingen wel. eens dus een beetje papier en de telefoonpanden, de telefoonverbindingen die de Duitsers aangelegd hebben.
1: Dit hield Rickert vol vanuit de secretarie in pijzen, totdat... Een van de andere verzetslieden werd opgepakt.
0: Dus de mensen die opgepakt zijn in die gingen naar de badkuip in Norg. Die zijn er gefolterd. Die zijn daar geprest natuurlijk onder de meest onmenselijke omstandigheden om iets te vertellen.
1: Bij de gevreesde badkuipmethode werd de gevangene naakt ondergedompeld in een bad met ijskoud water. totdat hij bijna stikte. Dan werd hij aan zijn haren omhoog getrokken en als hij nog steeds niet zei, ging hij opnieuw kopje onder. Ook de beruchte bloedploeg Norg, een groep rede landwachters die in Noord-Drenthe actief was, gebruikte deze methode. De bloedploeg jaagde eind 1944 actief op onderduikers en verzetsmensen, zoals Rikert Zuiderveld. En in december 1944 ging het dan ook mis.
0: Daar zijn gegevens uitgerond. Ja. Uh, ik, weet, ik, ik weet niet wie wat verteld heeft. Ik weet wel iemand die niets verteld heeft. Hè. Dat is Manskok bijvoorbeeld, hij zal overleden. Dat weet ik wel. Uh, maar wie wat verteld heeft, weet ik ook niet. Ik was toen al benoemd tot commandant van, uh, ja, al commandant van, uh, van de Binnenlandse
1: Maar dat iemand iets heeft verteld, dat staat vast. In
0: december 1944 kwam ik van de secretarie in Rode. En dan zegt ze, moeder moet jij niet weg. Ik zeg, wat is het dan? Hij zegt, Roden is, er. Het is allemaal NSB's. Het zijn allemaal landwachters. Dat is verraad. Ik zeg, nou, dan ga ik onmiddellijk weg. Ik heb een gitaar gepakt. En dat was mijn lievelingsinstrument En uh, ik ben, onder arm ben ik weggegaan, richting Pijse weer. Maar ik heb een stuk risico afgesneden, doordat ik langs de trambaan gereden ben. Toen ik daar voor Pijse uitkwam weer, waar de tramlijn de weg uh, uh, raakt... Toen werd ik opgevangen door de landweg van Pijzen. Die waren op weg naar Roden toe. Het was midden in december en uh, toen werd ik aangehouden. En ze herkenden mij en ze zeggen ze, heb je daarbij? Ik zei, mijn gitaar. Oh, nou, rij maar door. En toen ze Roden kwamen, toen vernamen ze dat ze mij moesten hebben. En, uh, dus ik heb, dat, dat heb ik geluk gehad. Ja. Want kort daarna was het hele huis van ons bezet. En uh, bomen, bomen op het dak, het hele huis. uit. de honden werden doodgeschoten en de steken in de muren. En heel wat ellende hoorde ik later al. Maar goed, ik was weg. Toen ben ik afgezakt naar mijn broer in Dedemsvaart. En daar zat ik tamelijk veilig in Dedemsvaart. Ja. En tracht op slaap, maar dat is nogal al op zichzelf.
1: Rickert zat veilig ondergedoken bij zijn broer in Dedemsvaart... en ging daarna naar een graanhandelaar in hetzelfde dorp.
0: De gitaar die hij in alle snelheid
1: meenam kwam nog goed van pas, zo bleek.
0: Ik speelde in bezettingstijd al uh, liedjes parodien op de NSB, op de Landwacht. Dat waren uh, originele liedjes. Ja? En ik is één bij, dat was het succeslied in bezettingstijd, in mijn onderduikperiode. En dat heette De Ezel. En
2: die Ezel, die was in zijn zas, die, a, die, a, die, a, die a
0: omdat die waren een ja, ja, ja. En dat liedje dat, uh, is gecomponeerd door Piet Beck bij ons thuis, er staat nog een muziek, ik heb het nog thuis. Het is ook gedrukt. En, uh, Ach, ik, ik, ja, ik zal het. Ik, 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 ik zou het. Uh, en we moeten zingen met de gitaar. Ja. <laughs> ik weet niet eens hoe ik hem. Maar het begint ongeveer zo. Een ezel die niet werken wou en ook niet kon studeren. Dacht ik, ik ga bij de NSB voor burgemeester leren. Dan heb ik als ze een beetje wil al gauw een goede baan. En ik hoef niet om de havenklaap naar de Ome Jan te gaan. Dus ook daar begint het mee. Hè? En uiteindelijk komt de ezel komt dan in het oost terecht en daar sterft hij dan. Hè? Ja, ja. En eerst met ongepluste kalk en militaire eer verdwenen in een massagraaf. En de ezel was niet meer. <laughs> zo, dat was En <laughs> daar ligt dan niet compleet iets tussen. Dat komt dan. Tweede vers van de Ezer, in het Frans Laan, met Naposkop in het Duits Der Ezer, in het Engels De Dankie, in Portugees De Gamma. De tweede vers. Het ja, was een geweldig succes, weet ik nog wel, toen ik ondergedomen was in, in Zuidwolde, daar zat ik in Denizwaard, in een paar plaatsen ben ik ondergedomen geweest, maar die kon me daar geweldig mee introduceren. En uh, de gitaar stond uit de hoeken. Er was een van de <coughs> kaartspelers, een buurjong of zo, die zei: Willem, dat was de zoon van de kostbaars. Hij zei: Wat voor ding is dat er in de hoek? Hij zei: dat moet je hem maar vragen, dat was ik dan. Ik zei: Dat is een gitaar. Hij zei: Wat voor ding is dat dan? Ik zei: Nou. Dat ding wil spullen, ik zei, maar dan moet er eerst cent naar gooien. Hè. Nou, en rond, de zinsjes die rond erin. Ik zei, en toen begon ik het ding te zingen van de ezel. Nou, die vonden ze wel zo prachtig. Hè, dat, van de ezel. Nou, die heb ik dan ook vaak in mijn zetgestreep moeten zingen. Gewoon, ja, ja, ja. Dus, uh, maar die begon er dus al mee voordat u moest onderduiken. Ja, begon ik, ja, 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 die had ik al dit ja, vaak zo af.
1: Eind maart, begin april 1945 verliet Rickert zijn onderduikplek. Hij keerde terug naar Noord-Drenthe en rond de bevrijding was hij terug in Pijze.
2: Nou ja, Wat, uh,
0: en u was dan commandant? Ja, je werd, nou ja, ik herinner me dat ik toen Pijze binnenkwam. Ja, gunst, uh, je werd onverzicht. Dus ik, ik, denk, ik heb er wel vaak over nagedacht. Dat was dan, uh, ja, zo zeg ik dat... Zou zeggen, dat uh, Misschien was hij die dag de meest bejubelde man van deze eeuw in Parijs, althans. Hè. Maar dat was ook maar één dag. Ja. Maar toen was het voorbij. Eén dag, hoor. Ja. Ook niet langer. Ja. Het was het een groot feest, de bevrijding in Parijs? Ja, ik werd, ik werd door het secretariat secretarie naar gezond naar gezoend, weet ik nog wel. Toen dus ik, ik kwam die zoende mij. En ik werd ja, goed, ja, ja, je werd als een held met je binnengehaald. Hè. Ja. Zo voelde ik het, hoor. En zo was het ook in de tijd.
1: Rickert sloot zich aan bij de binnenlandse strijdkrachten om orde op zaken te stellen in Pijzen. Hij arresteerde tientallen NSB'ers.
0: Het zou interessant zijn om te weten... hoeveel hoe verkeerde mensen waren er in Pijzen bij ja. in Noord-Rind, hè? Ja. En dan kan ik u wel een aantal noemen. Maar ik, 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 ik weet het precies niet meer. Ik weet wel eh, dat we in een café stel apart een mannenafdeling hadden... Hè. In de achterzaal, ja. op stro, daar lagen de NSB's, en boom had je de vrouwen.
1: Ricket deed in die tijd van alles. Hij had de verantwoordelijkheid over de pijzer brandweer, die hielp bij de bevrijding van Groningen. En hij hielp bij de voedselinzameling voor West-Nederland, dat nog niet bevrijd was. Toch voelde Ricket zich wat gedesillusioneerd na de bevrijding.
0: Het ideaalbeeld, wat je als jonge man had van de maatschappij, is bij mij ingestort. Hm. Kort. Kort en haal. Kort en haal. Ja, kort en haal, ja. Uh, hoe, hoe, hoe zag u dan? Wat was uw ideaal? Ja, misschien wat primitief, maar in ieder geval uh, een, een wereld van, uh, van, uh, van rechtvaardigheid. Hè? Waar uh, iedereen uh, probeerde om uh, nou, om zonder aanzitende persoon zoveel mogelijk in harmonie met allemaal te leven. Hè? Zonder dat daarbij de dingen op de spits gedreven werden. Op politiek, op wat op gebieden ook.
1: Een wereld vol harmonie bleek ook na de oorlog niet zomaar haalbaar. In Pijzen moest de verzetsman die de beruchte badkuipmethode was ondergaan... weer de straat op waar hij de NSB'er tegenkwam die hem had verraden.
0: Hoe hebben die dus in Pijzen met de gemeenschap moeten omspringen? Want ze ontmoeten weer elke dag die NSB is. Oh, en ze kennen ze natuurlijk. En ze kennen elkaar van ja, wist God. Dat. Ja, precies. He, dus, uh, ja. heeft u enig idee hoe dat gaat? Je zou dus pas hier een, een antwoord op kunnen krijgen. waar die op stap ging hè, in de gemeenschap. Ja. Het is ons uh, heel moeilijk, tot nu toe moeilijk geweest om daar informatie over te Ja, want dat is een heel interessante vraag. Hè? Ja. Hoe hebben ze elkaar weer kunnen vinden? We hebben de mensen meer moeten voordelen liggen bij die kleine gemeenschap. Voel je wel, ik stond vrij, ik ging naar een andere gemeente toe. Hè, dus ik kon, dat ik zeggen, afstandelijk kon ik uh, werken. Ja. Eh, eh, maar als ik op prijzen gebleven, maar wie was ik dan geweest? Was ik nergens gebleven? Uh-huh. Met mijn structuur. Uh, d- u ja. zit in Drenthe hoor. Ja. U, dan zegt u weer, wat wil je onmerking zeggen hè? Je komt er niet zo gauw achter als dat hij, als dat hij in Friesland en Groningen zou moeten opereren met deze vraag, stel ik, nee. Goed.
1: Je luisterde naar aflevering 2 van de Hilte 11. In de volgende aflevering.
0: Ik vroeg waar mijn vrouw van Brembleem dat wist hij niet. En Focus was gearresteerd door de D. En dat was het eind. Hoe was het afgelopen? Slecht.
2: Let's say goodbye with a smile, dear. Just for a while, dear. We must part. Don't let this parting upset you. Forget you, sweetheart. We we'll meet again, don't know where, don't know when, but I know. Just like you always do Till the blue skies chase those dark clouds far away And I will just say hello to the folks that you know Tell them you won't be long They'll be happy to know As I saw you go, you were singing this song, we'll meet again, don't know where, don't know where. to the folks that you know tell them you won't be long they'll be happy to know that as I saw you go